1: Muito bom estar aqui, como eu já disse no primeiro culto, não é muito bom estar aqui, é sempre bom estar aqui. Primeiro que eu amo muito essa igreja e eu sou, eu acho que me parece que um dos poucos pregadores que quase desde o início vem aqui, quase todos os anos, eu me sinto muito honrado, muito honrado mesmo. Falei hoje para os irmãos que estavam conosco, no primeiro culto, que eu não tenho propriedade para falar sobre paternidade. Eu sou pai de cinco filhos. Casado há 35 anos. Com a mesma mulher. E outra coisa, ainda anda com aliança ainda. Admirou até o glória a de Deus dos homens, né? <risos> e o problema é que eu estou ficando velho que eu já tenho duas netas. A Laura e a Radacinha. E tá vindo mais dois aí. O Davi e a Luísa. Todos os meus filhos são crentes. As noras também. Até a sogra e quando eu achei que já estava a obra completa Jesus converteu as cunhados então é possível que a sua família seja salva <risos> mas todos eles servem a Deus comigo aí é milagre mesmo né? você apacentar uma igreja já é uma honra agora você apacentar a sua família eu não sei o que é que você quer mais de sua vida né? então eu apacento a minha família Todos eles estão lá. E quem não se converteu dá uma surra, para se... estou brincando. Mas enfim, é... a gente está servindo a Deus ali e é uma é uma é uma forma da gente mostrar para a sociedade religiosa que a nossa família influencia muito a nossa comunidade cristã, comunidade de fé. E a melhor, eu eu, eu não falei isso agora eu vou falar. Eu fiz aniversário engraçado que quando o pastor faz aniversário né, aquelas ovelhas que dá problema o ano inteiro, vai lá e compra o melhor presente né? tipo, a, aqui não mas lá onde eu vou. enfim aquela galera, os discípulos não mais trabalham os caras que dão o melhor presente, tipo assim, desencarro de consciência toma aí pastor, segura aí te levar para jantar né? falta culto, não vai na célula, né? enfim E a minha esposa fez uma homenagem para mim, na verdade foi o melhor presente que eu ganhei ela colocou uma foto lá no Instagram da nossa família no dia que eu fui consagrado. Até o meu caçula, que já partiu para a eternidade, estava junto. E ela disse assim, eu vou ter que segurar para não chorar, essa foi a melhor mensagem que você pregou. Então, a melhor mensagem que você prega não é quando você multiplica a sua célula, é quando você influencia a sua família. A primeira igreja que Deus, deu foi a, que Deus te deu foi a sua casa. E acredite, eles não estão te dando trabalho. É o inimigo que já está saindo de lá. Você é a resposta é que Deus queria para o lugar onde você está. Não se divorcie. Não se separe. Não saia de casa o inimigo está dando grito de derrota resista porque Deus ainda vai te presentear não abandone a mulher da sua mocidade e a mentira do inimigo que está dizendo para você que você vai ser feliz se você tiver outra família se você deu errado com essa e não se curar raramente você vai dar certo com outra. outro a não ser que você queira viver o ministério Fábio Júnior ou oh, a corta aí edição <risos> abra sua bíblia por favor no livro do profeta Malaquias capítulo 4 o sol da justiça Pois eis que vem o dia Queimando como fornalha Os soberbos e todos os que praticam o mal Serão como palha O dia vem e os queimará Diz o Senhor dos exércitos De modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo Mas para vocês que temem o nome do Senhor Nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles farão cinzas, se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrem-se da lei do Moisés, meu servo, da qual eu lhes prescrevi em Oreb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém. É muito interessante essa profecia do Velho Testamento, é a última, de Malaquias, que a gente enfatiza muito as questões de dízimo, de oferta, eu estava vendo um pastor ensinar uma vez em um seminário, e ele havia dito que o profeta Malaquias ele se direciona inteiramente às suas profecias ao ambiente sacerdotal. Ele exige dos sacerdotes a fidelidade na oferta, a fidelidade nos dízimos, exige que haja uma esperança de que dias melhores viria, e ele diz acerca do juízo vindouro. Esse juízo vindouro está descrito de uma forma profética, e ele chega a dizer que o sol da justiça virá Mesmo nessa eminente destruição de uma forma profética Para aqueles que temem o nome do Senhor Mas antes de vir o sol da justiça Porque ele está aqui se referindo a Cristo Ele diz que enviaria o espírito do profeta Elias Então a conjunção textual está dizendo que esse profeta Elias e o sol da justiça não é nada mais, nada menos do que Cristo e o seu percursor, João Batista. Porque quando João Batista pregava, as pessoas identificavam João, a semelhança do espírito do profeta Elias, pela sua contundência, pela sua forma de vestir e por tantas outras coisas das quais João era semelhante a Elias mas a última profecia dessa última sessão condiz com o desejo de Deus de restauração. Ele está falando que esse seria o tempo em que o pai seria, é, teria que se converter aos seus filhos e vice-versa, os filhos se converteriam aos seus pais. Então há um desejo de Deus nas últimas palavras da velha aliança em uma restauração familiar O engraçado é que o Velho Testamento Começa com as questões de família E termina com as questões familiares E o Novo Testamento também Começa com as questões de família Porque na maioria dos evangelistas Eles começam com a genealogia de Cristo Dizendo acerca do seu tronco embrionário Ou da sua árvore genealógica Para fazer com que todos compreendam Judeus ou gregos de onde Jesus estava vindo então eu aprendo é que Deus tem interesse nessa restauração familiar e não há nada melhor do que em compreendermos que se há um desejo de Deus na restauração familiar há também uma retaliação do inimigo concernente a esse assunto a família nunca foi tão banalizada como ela está sendo agora Estão desconstruindo o conceito homem-mulher, marido-esposa E o conceito familiar, porque o casamento constitui um casal Mas os filhos é que constitui uma família Então como é que nós vamos viver em uma geração que mulher com mulher e homem com homem E como vamos gerar os nossos filhos? Qual será o futuro da nossa geração? Então aqui há um interesse sublime de Deus, porque a família influencia e causa um grande impacto em cada um de nós. A influência da família ela pode ser boa ou também pode ser ruim, porque a família pode tender-nos para o bem ou para o mal. Ele lidou muito com essas questões de herança familiar no projeto, na igreja, porque ela está plantada numa comunidade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer um trabalho de libertação. Eu não tenho dificuldade de fazer um trabalho de avivamento. Eu tenho dificuldade de quebrar os conceitos hereditários de maldições de famílias lá no ambiente onde nós vivemos. Porque nós temos que lidar com algumas potestades como, é, como miséria, como a potestade do adultério, como a potestade do homossexualismo, como a potestade da desonra, são instrumentos do inimigo que atuam no campo da mente, que fazem com que as pessoas não consigam dar um mandamento à sua vida, e eu vou te explicar o porquê, você consegue ter uma estabilidade financeira se você não tiver uma boa família, você consegue ter uma estrutura espiritual se você não tiver uma boa família? Porque a igreja é o lugar certo para as pessoas erradas, você concorda? Por quê? Porque a igreja tem uma diversidade de pessoas. Aqui nem todo mundo concorda com todo mundo. E aonde é que a gente trata dessa restauração? E às vezes, eu, eu vi um, um, um apóstolo falar que você ser servo ou ser um discípulo não é difícil. Difícil é você lidar com os crentes. Porque às vezes as pessoas são difíceis de serem... Manobradas ou influenciadas Elas não conseguem se enquadrar na visão do seu líder E demora isso Porque isso gasta tempo Jesus durou três anos para influenciar doze E olha que ele não começou com doze Olha que havia uma multidão que o seguia Então eu tenho esse problema De tentar quebrar esse conceito hereditário De fazer com que forme na consciência daquelas mulheres E daqueles homens recém-convertidos um conceito espiritual de que a família é o melhor bem que uma pessoa pode ter. Só que, se você se dá mal na sua família, qual é a expectativa que nós vamos ter para essa pessoa se dar bem na igreja? Se não há um conceito hierárquico, se não há honra dos filhos com os pais, se não há honra do marido com a esposa, se não há honra da esposa com o marido... Como é, o que é que nós como líderes vamos esperar de um crente como esse? Por quê? Porque tudo se inicia na família. O propósito de Deus ao estabelecer a família foi marcar em nós bons hábitos. Uma outra coisa, foi nos abençoar com amor, proteção e aceitação. Porque a família não é lugar que você frequenta, é lugar que você pertence. Se a igreja reflete muito a nossa família Você frequenta ou você pertence? Você frequenta ou pertence? Você frequenta ou pertence? Você pertence ou frequenta? Porque a igreja reflete muito as nossas questões familiares Se a igreja reflete isso Se a tua família foi construída para a tua proteção A nossa comunidade de fé tem ou não tem que nos proteger? Tem ou não tem que nos amar? Tem ou não tem que nos aceitar? Tem ou não tem que nos suprir? Porque essa é a função da família. Então nesse conceito, o propósito em estabelecer a família do eterno também... Era nos compreender, nos aceitar... E nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente. Porque a família tem que ser uma ambiência de saúde emocional. Deus vai definir isso como conceito de família... E demonstrar atenção para suprir as nossas necessidades. E também os nossos sentimentos. Só que o problema é que existe uma influência do pecado nesse conceito de família. Porque nem tudo é o diabo. Nem tudo é Satanás. Pecado entrou porque houve legalidade. E através dessa legalidade a família começou a ser desconstruída. E através dessa desconstrução familiar é que se estabeleceram alguns traumas. Esses traumas que nós, como igreja, temos que rapidamente sarar. Porque se não curarmos esses traumas, nós corremos o risco de não conseguir gerar a próxima geração. Estamos comprometendo a próxima geração se não tratarmos esses traumas. Os traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais, de gente que tem tudo para dar certo e dar errado, eu conheço tanta gente insatisfeita, na realidade, deixa eu mudar isso aqui, ingrata, porque a insatisfação em muitos pontos da vida é benéfica, a insatisfação não tem nada a ver com ingratidão, eu posso ser grato por tudo o que Cristo fez por mim. Eu posso ser grato pela cruz vazia, grato por eu estar cheio, grato por Deus me dar um ministério, mas eu não posso ser satisfeito com a resposta que eu estou dando a Ele. Porque eu entendo que eu poderia ser melhor. Eu sou grato pelo carro que eu tenho? Melhor do que andar a pé. Eu sou grato pelo emprego? Ganho pouco, mas pelo menos estou empregado. Eu sou grato pela casa que eu tenho? É de aluguel, mas Deus me dá condição de pagar. Mas a satisfação é diferente. Não era aquela casa. Não era aquele emprego. Não era aquele carro. E só a insatisfação gera habilidade na gente. Então Deus usa a insatisfação para que você rompa. Para que você cresça. Mas na família não há insatisfeito. Na família ou você aceita e cura. Ou você destrói e perde. Então, dentro desses traumas familiares, no conceito de família disfuncional, é a família que não funciona conforme o propósito de Deus. Qual é o propósito de um casamento? Gerar filho. Qual é o propósito de um casamento? Intimidade. Se nós nos referimos como a igreja na família de Deus... E nós como igreja somos a noiva e teremos um casamento brilhante, eu vou estar lá? Eu vou estar lá? Qual é o propósito de Deus em fazer que nós sejamos essa família? Gerarmos? 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 Aí a minha pergunta para eu começar a pregar é essa. Que tipo de pai você está sendo? Vou confessar um pecado aqui Eu sou um pai apaixonado Eu sou tão apaixonado Que eu não desviei da presença de Deus Porque perdi o meu filho Mas eu confesso que eu fui negligente Eu adulterei Eu não adultério não foi com outra mulher Foi com a obra de Deus Eu cuidei mais da obra do que da minha casa não tinha limite para pregar, para viajar Eu acabei não vendo os meus filhos crescerem E se não fosse a bondade do Senhor Os meus filhos não me teriam como referência Teriam outros pais Porque você pode até contratar uma babá Para cuidar do seu filho ou da sua filha Mas não dá para contratar um outro pai Para cuidar dele Porque, por mais que você tenha um outro relacionamento com outro pai, você seja filho de um outro pai que não seja o teu DNA, você se parece muito com o pai que te gerou. Você pode ser grato pelo pai que te adotou, mas você se parece com quem te gerou. Aí a minha pergunta é: que tipo e nível de paz nós estamos sendo nesse tempo? Qual é o nível de preocupação que nós estamos tendo nesse tempo? com os filhos que nós temos obrigação de gerar vocês estão aí? porque a igreja para muitas pessoas é só um clube eu venho vou pedir a Deus, que Deus me abençoe que Deus me guarde, que Deus me livre, que a porta se abra mas eu não me preocupo com o propósito de eu estar aqui ser salvo eu sei que eu sou mas qual é o propósito da minha salvação e da constituição do meu ministério aí eu vou dizer para você a minha geração eu faço parte dela é a geração mais traumatizada com pessoas de todas as outras gerações. Não é difícil você conhecer um camarada, uma pessoa que está sentada aí do seu lado, ou na mesma fileira de um banco que você, que ame mais um cachorro do que uma pessoa. Eu não estou dizendo que eu não tenho que amar. Porque eu tenho um cachorro. Eu tenho um púdo, eu tenho um pitbull. Mas eles não, nunca se viram. Porque se, se vê funeral... Mas eu não amo mais os meus cachorros do que as minhas crianças do projeto. Se eu tiver que escolher comprar ração para o cachorro ou uma cesta básica para alguém, eu não preciso nem dizer para você o que, que eu faço. O cachorro vai comer o resto da minha comida, mas a pessoa não dá para comer o resto daquilo que eu como. A minha geração está negligenciando a sua paternidade porque existem algumas patologias que a gente precisa tratar. E essas patologias é que eu faço parte de uma geração que tem 50% de pessoas órfãos de pais vivos. Como é que a gente vai ser exemplo de pai se a gente não teve referência de um? Estão aí, gente? Como é que eu vou ser referência de alguém você não tive referência de ninguém. Aí eu volto a dizer o que eu disse no primeiro culto. Só a conversão faz isso. Só a conversão assassina as patologias da maldição hereditária, da orfandade. E me faz gerar filhos mesmo sem ter tido um pai. Só um deu aleluia, mas está tudo bem. Vocês estão aí mesmo? Quando a gente observa isso. O mundo que nós vivemos é marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas. E por estarem esfaceladas emocionalmente, criam filhos deteriorados. Cada geração, os sintomas vão se agravando. A célula máter da sociedade se tornou um lugar de guerra, de discórdia, de dissensão, de rebeldia, de separação, de ódio gerado por pessoas disfuncionais. Com personalidade destruídas, distorcidas, machucadas, feridas, inseguras, rebeldes. Porque existe uma funcionalidade da vida. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não somos. E se Cristo não nos cura, nós estamos comprometendo a próxima geração. E eu me sinto muito seguro em pregar para vocês aqui hoje nesse silêncio. Porque houve uma geração comprometida em Israel. A geração dos juízes. Que a Bíblia diz, capítulo 2, verso 10. Que depois da morte de Josué. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E nem as obras que Deus havia feito em Israel. Josué disse no final do seu livro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês que se lasquem escolhendo seus deuses. Como se numa atitude descompromissada De influenciar aquela geração Para que eles temessem o nome do Senhor Eu não nasci Para viver um ministério disfuncional Eu não estou estabelecido aqui Para ser um pai disfuncional Você não foi gerado Para ter um ministério disfuncional Deus te gerou Em um propósito de influenciar, não é a sua casa, é seu bairro, não é o seu bairro, é o seu município, porque a sua família não vai ser trincheira de guerra, será celeiro de bênçãos. Olha para o teu irmão, isso, aplauda o Senhor, celebre, por causa do pecado, as famílias disfuncionais foram sendo geradas. Como principalmente a família do nosso irmão Adão. Que como pode o cara nascer com tudo bom, com tudo certo, com tudo perfeito. E insistir no erro. O problema não é você errar. É através do seu erro você gerar pessoas que vão errar também. Porque ele até que gerou um filho bacana. Qual é o nome do filho bacana de, de, de Adão e Eva? E qual o filho ruim? Qual o filho ruim? E qual é o problema do caminho do Abel? É que provavelmente o Caim sabe... Tudo aquilo que Abel não sabe. E Abel sabe tudo o que deveria Caim saber. Porque Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E a história começa que um Caim... Trazendo ao Senhor uma oferta do fruto da terra. E Abel trouxe dos primogênitos. Porque o segredo não é eles levarem alguma coisa para Deus. O segredo é Deus ser o primeiro. Não é a quantidade. É a primícia. Como é que pode, numa casa, nós termos filhos que um consegue se entregar e o outro gera resistência? O problema é que o que resiste tem a tendência de ser homicida. De matar quem se entrega Estão aí não? Onde é que está o papai e a mamãe deles Que não ensinaram a eles o que Deus se agrada? Porque se Adão e Eva foram gerados primeiro Eles tinham a obrigação de dizer aos seus filhos Do que Deus gosta Mas como eles são disfuncionais Por causa do pecado Eles deixam os filhos crescerem E aprenderem com a sua própria caminhada Discipular, não é alguém se levantar a mão aqui aceitar Jesus e se virar para caminhar. É cuidado. Paternidade é intimidade, é proximidade. Porque você pode até sair de uma casa, mas você nunca vai deixar de ser pai. Isso vai gerando família? Diga família de Noé. Eu só tenho um tiro nessa mensagem, diga família de Noé, diga família de Noé. Foi bacana até sair da arca. Porque depois que saiu da arca, disfuncional. A família de Abraão, top. Abraão é de altar, de sacrifício de fé. Mas é mentiroso. Ele vai gerar Isaac. Isaac vai gerar o gêmeo, Jacó e Esaú. E por Abraão ter mentido, Isaac se sente o direito de mentir também. Porque uma mentirinha aqui, outra ali, não faz falta. Porque meu avô, que é patriarca da fé, mente, eu também vou mentir. Porque os dois gêmeos aprenderam a mentir com os pais dentro de casa. Por isso o conflito de Jacó e Esaú. Só que a partir disso, aqui mora a minha mensagem. Gerou José. E quem é José. O cara que foi a melhor versão da casa de Abraão Porque José chegou onde ninguém dos seus patriarcas Chegaram José foi referência no Egito José foi governador O melhor emprego da família de Abraão foi de José É como se ninguém da família de Abraão se formasse O José fizesse uma faculdade, se formasse E arrumasse o melhor emprego Na verdade ele é o vice-presidente do Egito se olhasse para o currículo de José Ia dizer, caramba, tua família é até crente Mas é tudo atrapalhado Então José estava fadada, não é lugar nenhum E isso é deflagrado Dentro de um conceito Da prosperidade de José Aqui eu encerro José é rico, bem empregado Estabelecido Só que a família de José não é disfuncional Ele casou para ter? Casou para ter? Casou para ter? Fala para o teu irmão, diga filhos. Aí é que está o problema. Como é que José vai ter uma coisa que ele não teve? Como é que você cuida de um filho se você não foi cuidado por um pai? Qual é o conselho que você está passando para o seu filho se você nunca ouviu do teu pai? Você não é artista, não. Você é um vencedor. José vai ter dois filhos no Egito. E acredite, José está rico. Não tem para onde ele expandir 20 anos depois da luta Dos esculachos que ele tomou Ele cresceu, prosperou Só que ele vai ser pai O primeiro filho é Hã? Manassés O primeiro filho de José Ele deflagra A mágoa que ele sente Da história que ele não teve com a família Deus me faça esquecer Dos meus trabalhos E de toda a casa do meu pai José não quer esquecer dos esculachos só da vida. Ele quer esquecer do pai dele. Agora, como é que você consegue esquecer o que está vivo, gente? Qual é o botão que a gente aperta no coração para fazer a gente esquecer do pai e da mãe? Qual é o botão que você aperta aí que você esquece das pancadas que você tomou do teu pai? Qual é o botão que você está apertando aí ou tentando apertar para você esquecer daquilo que você não teve, que você acha que merecia quando você era pequeno? É o que José está vivendo Ele quer abortar a família dele do coração Porque ele não teve família Ele não sente-se honrado de dizer Eu tive um pai Porque no conceito dele O pai foi negligente Aonde meu pai estava quando me jogaram na cisterna Porque é que meu pai não foi lá no Egito dizer Que eu estava preso E eu era inocente Cadê o meu pai quando eu fiquei tantos anos na prisão quando José entende Que agora ele tem responsabilidade sobre
0: alguém Ele abre o coração E deflagra o trauma que ele tem
1: Eu não vou conseguir Ser pai, porque eu não Não tive direito de ser filho Posso pregar para você? Deus não está nem aí Para aquilo que teu pai da terra fez a expectativa que Deus tem é saber se você tem interesse de saber o que Ele, como Pai, pode fazer por você a partir de agora. A ferida que você tem pelo Pai daqui só pode ser tratada pelo Pai que está lá. Eu conheço tanta gente no projeto que tem que se virar para trabalhar sozinho para sustentar filho. Mulher. Que teve filho precoce. Que teve que ser um homem e uma mulher de casa para poder sustentar filho. Que abortou os estudos. Que abortou o colégio. Abortou a faculdade. Abortou sonho. Porque teve um filho precoce. Conheço tantos homens. Que não conseguem ser referência de pai. Porque quando olha para trás para o seu passado. Vê um pai. Grosso ignorante, assoberbado,
0: que tudo era espancar, que tudo era bater, que tudo era sangrar,
1: e esses traumas só podem ser curados de uma forma, quando você aprender a perdoar o teu passado, entender, que tudo que o teu pai te fez lá, não se compara com aquilo que esse pai agora pode fazer por você para frente, por isso ele vai ter o segundo filho, o nome do segundo filho é como é que Deus me faz prosperar na terra da minha aflição? quando eu tiver a coragem de perdoar quem me afligiu porque tem coisa que Deus não vai descer para fazer contigo tem coisas que você já está na terra e você mesmo pode fazer perdoa teu pai Para de tratar mal o teu filho Porque você não foi bem tratado pelo teu pai Pastor Elton, não sei qual é a sua opinião Mas não me faça coroa de flores Quando eu estiver morto Porque morto não pode chorar Me honre quando eu estiver vivo Então não espera teu pai morrer Para você consertar as coisas Enquanto ele está vivo porque isso é chave para desatar teu destino profético Você resolve as coisas com o pai aqui da terra E o pai do céu vai resolver as coisas que você tem com ele lá Mas pastor, nunca fui honrado pelo meu pai e quem disse para você que é o filho que, é o pai que, que honra o filho? Quem disse para você que é o teu pai que tem que te ligar para te pedir perdão? Teu pai pode ter sido o maior cachaceiro da história do teu bairro Mas essa história é você que tem que honrá-lo é princípio de Está aqui um filho, órfão de um pai vivo. Sabe o que, é que meu pai fez por mim? Pagou meus estudos. Nunca me deu um presente. O único presente que eu lembro que meu pai me deu foi uma bicicleta monarca usada. Daquelas que dobrava no meio. Caramba, estou velho. Mas quando chegava o final de semana, mesmo meu pai não indo para minha casa morando com a minha mãe, qual era o meu desejo? Mãe, me leva para casa do meu pai. Porque eu morava com a minha mãe, eu não tinha referência de figura masculina. Se dependesse da minha mãe, eu brincava de boneca. Mas eu queria para perto do meu pai, para soltar pipa. Eu queria ficar atrás do meu pai. Meu pai não queria ficar perto de mim, mas eu queria ficar perto dele. Parece que a vida me ensinou que às vezes quando Deus fica em silêncio, ele está dizendo, corre atrás de mim. Quando Deus ficar em silêncio contigo, lembra que alguém também te rejeitou às vezes. Deus não está te rejeitando. Ele só está brincando com você. Só para te esforçar. Corre atrás de mim. Vai no culto, vai na reunião, vai na célula mas o senhor não está falando comigo, conversa, mas você fala comigo, conversa comigo, eu posso não estar tá conversando contigo, mas eu estou ouvindo o que você está falando comigo, fala comigo, fala, porque eu gosto de andar atrás do meu pai, aonde meu pai está eu vou, mas isso, o pastor, o que você está querendo dizer? Nem sempre o meu pai
0: vai falar comigo, mas eu posso e devo falar com o meu pai, oh gente, eu devo falar com o meu pai, o meu pai estabeleceu isso, você quer conversar comigo? Não vai soltar pipa e jogar bola não, vai para o teu quarto em secreto, é lá que a gente conversa, no lugar da gente Conversa comigo lá. Eu vim aqui para Deus quebrar esse estigma sobre a sua vida. Para te fazer entender que existe uma paternidade fluindo sobre o teu ministério. Sobre a tua vida. E que não tem nada a ver com a tua família. Sua família pode não ter te honrado. Você pode não ter tênis bacana na tua infância. Você pode não ter tido uma boa roupa. Você pode ter andado a pé a tua vida inteira. Você pode ter andado e comido o resto de comida. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Ele te trouxe até aqui para os teus traumas e dizer para você eu assumo a paternidade e te digo comigo você vai vencer
1: <risos> tome a mão de alguém e diga oh, filho não trate os teus filhos da forma que você nunca gostaria de ser tratado Diga, você é a melhor versão da sua família. Diga para outro, você é a melhor versão da sua família. Diga, você não é aquela versão ignorante, que rejeita, que maltrata. Diga, você é a versão do amor, que supre, que envia, que abraça, que ama, que dá, que resolve. Dá para dar glória a Deus? Então. O que, o, o que você recebeu de herança da tua família até aqui Deus na sua conversão transformou em amor, para você gerar uma geração não comprometida como você estava, mas uma geração saudável, uma geração de filhos saudáveis, eu vou dizer para você que a tua casa vai se encher de criança oh gente que Deus vai encher a tua casa de criança eu estou falando de criança não é, é criança no modo profético são de novos convertidos de gente que Deus vai gerar Através do
0: seu ministério Você não vai ter mais paz Agora essa falta de paz Não vai ser pela perturbação Do seu passado, dos seus traumas Essa falta de paz é que Deus vai te encher De frutos, Deus vai te encher De gente, vai ter gente Ligando para você, seu telefone Não vai parar de tocar, seu telefone Vai tocar tanto porque alguém vai Enxergar em você uma figura paterna Que não teve na infância Porque se você suportou seus traumas Até aqui, é porque Deus está te ensinando para você poder ensinar Alguém que é possível Vencer esses traumas E ser em Cristo Uma nova criatura Eu vim pregar para o Tirol para dizer a você Ei, acalma teu coração Não revide Não dê a quem te deu do mesmo prato Faça diferente Me deu ódio, receba amor Me deu rejeição, receba abraço Eu estou pregando Para uma geração curada
1: Olha para o teu irmão, diga o modelo que você tem de família. Não é os Simpsons. Onde o pai é um banana. Oi, 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 oi. E o filho manda no pai. O modelo que você tem de família é sacerdotal. O modelo que você tem de família bíblica. O marido ame as suas mulheres. Mulheres honrem os seus maridos. Pais, não provoquem a, no seu, a ira nos seus filhos. Seu modelo bíblico de família está aqui. Então o que você viveu até aqui não interessa. O que interessa é o que Deus tem poder de te fazer viver. Tome a mão de alguém porque eu vou profetizar. Diga para ele, querido irmão, eu venho aqui para te dizer que Deus está te orientando a você não ir para tua casa. A você não fazer outra ligação Antes de ligar para o teu pai Se ele estiver vivo E resolver os assuntos que você deixou para trás Resolver as mágoas que você deixou para trás Diga, não pode ter um resquiço Na tua alma de mágoa Com a sua paternidade Diga, se teu pai não estiver vivo Perdoa ele no teu coração porque inconscientemente ele te feriu, mas se ele estiver vivo, pega o telefone, ainda que ele esteja casado com outra mulher, e liga para ele, e antes dele atender a loja, diga, eu te perdoo, porque eu te amo, eu quero ser um pai melhor do que o Senhor, era para dar um aleluia, era para dar um glória a Deus, era para dar um glória a Deus, segura aí, porque o meu tempo já acabou, o que eu não consegui receber do meu pai, eu dei para os meus filhos, meu pai não foi presente. Eu estou há 35 anos com a mãe deles. Meu pai nunca me levou para uma viagem fora do estado. Eu já cansei de levar meus filhos até de avião. Meu pai nunca me deu presente. Eu me lembro, como se fosse ontem, pastor. Meus filhos tinham um sonho de ter um tênis da Nike. Eu me lembro que eu fui uma vez na loja da Nike. Eles eram pequenos. E comprei cinco tênis da Nike. Estou estava pagando até há poucos dias, <risos> mas eu precisava dizer para eles que eles são melhores do que eu e vão ser melhores do que eu. Está doendo, é porque Deus está dizendo que você vai gerar filhos melhores do que você. Está doendo porque Deus está dizendo para você que o que você recebeu de herança está no lixo, que agora o que está em você é algo muito mais nobre, é algo muito mais limpo, é algo muito mais poderoso. É isso que você vai entregar para os seus filhos. Quer saber de uma verdade? Manassés e Efraim foram tão nobres que eles foram introduzidos nas tribos. Foram ou não foram melhores do que José? Porque José tinha o Egito, mas os filhos de José têm nome nas tribos. O que é que você está gerando? Você está gerando com ódio ou você está gerando com honra? existe espírito de competitividade na sua família ou você está facilitando o caminho para quem chegou? não, meu filho eu tinha que ter mais tempo para falar isso não, meu filho Minha... tem que falar por favor, corta isso a gente tem problema das mulheres lá na comunidade que elas querem ser tchutchuca igual às filhas igual às filhas espírito de competição entre mulheres, entre mãe e filha a mãe se acha que tem que ser melhor do que a filha Parece que eu vejo uma cena do Eu, a patroa as crianças <risos> Quando a Jay quer ser a, a menina, a filha E faz uma festa de 15 anos Na festa de 15 anos Vai pra festa, estraga a festa Aliás, a festa de debutante Estraga a festa da filha porque ela quer ser a filha Espírito de competição Não existe competição, existe honra Trata o teu filho com honra porque o teu neto vai ser tratado da mesma forma Deus está sarando a tua casa Deus está tirando esse ódio Que está estabelecido lá pelo trauma que você viveu Essa raiva Esse desejo de descontar no filho Aquilo que fizeram contigo, não Deus te chamou para ser um filtro Filtra isso e libera Sobre o teu filho, a honra Eu vou dizer uma coisa aqui Dá um sorriso Dá um sorriso Dá um sorriso Dá um sorriso Até que ponto você está disposto A ser um degrau para que teu filho cresça mais do que você Até que ponto É a minha pergunta é essa Para eu orar por você agora E se ele crescer mais do que você Você vai ficar com raiva dele Ou você vai dizer O teu sucesso é o meu descanso Então, vou contrapor o que eu preguei. Aprenda a não criar filho para o ninho. Porque vai chegar um dia que ele vai voar. e Ele vai ter a obrigação de voar mais alto do que você. Porque ele tem a referência de alguém que voou. Abraça teu irmão e diga assim, Deus está curando a sua família. Diga, a sua casa está sendo restaurada das consequências... De toda maldição Gerada pelos traumas Das coisas que você viveu Diga a partir de agora Acredite Deus está gerando em você Fertilidade Diga no mundo espiritual Acabou a esterilidade Diga se Deus está curando a tua família aqui na terra A sua família espiritual está sendo curada também Toma para ele assim Diga se assim, prepara para abrir uma célula Eu não gostaria de ir na casa de alguém que tem uma célula que depois do culto o marido quer bater na mulher e a mulher quer bater no marido e o filho chega xingando todo mundo. Agora, eu gostaria de ir numa célula que quando a gente chega, está a família toda na porta dizendo sejam bem -vindos. Me caça, tu caça. Aqui é a casa do Senhor. É assim que Deus vai fazer contigo. Eu estou dizendo que tem filhos... Que Deus vai trazer de volta para o convívio do seu lar A rebeldia está com prazo de validade para acabar Porque Deus vai consolidar a tua casa Os seus discípulos vão ser os da sua família Acredite nisso e eu vou dizer que a tua casa vai influenciar dez casas para a esquerda e dez para a direita. E se for apartamento, o teu bloco inteiro vai ser influenciado por você. Deus vai entregar o bloco das tuas mãos. Você acredita nisso? Deus vai entregar o bloco ou o seu apartamento nas suas mãos. Você acredita nisso ou não? Você acredita nisso ou não? E outra coisa, o que você vai fazer, pastor? Mas eu não tenho teologia, eu não sei nisso. Fique em paz. A sua vida vai ser a sua mensagem. As pessoas vão entrar na tua casa querendo saber qual é o segredo que se arrumou. Qual é o negócio que você fez para restaurar a tua família do jeito que você restaurou? Mas o marido não estava casado com outra, tá? Mas Deus trouxe ele de volta. Mas o filho não estava fumando maconha, não estava indo para balada, tá? Mas Deus trouxe ele de volta. Mas a, minha, a mulher não estava aí fazendo fofoca, aí desviada, não? Mas Deus trouxe ela de volta, porque Deus restaurando a tua vida espiritual e a tua família, Ele vai usar você para restaurar outras casas e outras famílias. É tempo de restauração.
0: Agora escute, que não haja maldição na sua casa, que Deus quebre toda a maldição hereditária na sua família, que toda maldição que você herdou do teu avô do teu pai, da tua mãe da parte da sua família, seja quebrada nesse culto que toda maldição caia hoje e que a partir de você seja nova história contada para a próxima geração que vai viver um tempo de vitória e de milagres
1: fica de pé aplaudindo o Senhor Aleluia Aleluia Diga, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos Olha para o teu irmão Diga, eu vou gerar um filho melhor do que eu Aliás, diga Eu estou gerando filhos melhores do que eu Mais alto Diga, eu estou gerando filhos melhores do que eu Diga, eu não tenho ciúme dos meus filhos Diga, eu sou caminho para eles Eu sou destino para eles Diga, eu sou um apontamento para eles. Ô oh, glória, olha para o teu irmão diga, se prepare. Seus filhos vão caminhar em lugares que você nunca sonhou em caminhar. Seus filhos vão ser aquilo que você nunca sonhou em ser. Não, não, eles não vão cumprir os seus sonhos neles, vão cumprir os dele. Alguém entendeu isso aqui ou não? Seu filho não vai cumprir o teu sonho. Ah, eu não fui, ele tem que ser. Não, ele vai ser o que ele quiser ser o que Deus estabeleceu e o propósito que Deus tem na vida dele é isso que vai acontecer não, não é porque você não foi médico que ele tem que ser, às vezes ele vai ser pastor tem... quero orar por você eu estou aqui pregando hoje amanhã tem culto lá na nossa paróquia e é o meu filho que é o dirigente do culto lá que dirige o culto Deus usa o Anderson de uma forma tão maravilhosa e profunda que eu fico perguntando onde é que Deus passou que não falou comigo. Porque Deus conta para ele coisas que nem eu, quando comecei a caminhar, Deus contava. Deus já usou ele para fazer tantos milagres que eu não consegui fazer. Oh. Quando Eu vi a foto dele num cartaz que ele ia pregar Na festa, num congresso Meu coração encheu de lágrimas Que eu fui o filho que me deu mais trabalho E o filho que me deu mais trabalho É o que Deus mais usa No lugar da vergonha Você não vai ser envergonhado Seu filho vai gerar os frutos Que você como pai não conseguiu gerar Libera ele deixa ele ser o que Deus quer eu quero orar por você pai eu quero orar por você que é mãe e é pai ao mesmo tempo eu quero orar por você que é pai de multidões mas não tem nenhum filho que Deus disse você vai ser pai de multidões mas você não tem ninguém ainda eu quero orar por você que tem uma proposta de Deus eu quero orar por você que hoje quer deixar de ser estéreo Quero orar por você que hoje decidiu Começar a voltar a gerar filhos Sai do teu lugar e vem aqui Rápido, 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 rápido Rápido você que quer ser tratado Pode vir, pode vir, rápido Isso, eu vou esperar você chegar aqui Espírito Santo Quando você vem para o altar, tua família vem junto contigo. Seu filho nunca vem na igreja, mas todas as vezes que você vem aqui, ele vem com você. Seu marido nunca entrou na igreja, ele tem raiva de crente, raiva de pastor, raiva de igreja. Mas quando você vem no altar, ele vem junto com você. Se a família é um só corpo, você não está sozinho aqui. Levanta a sua mão, você... Deixa eu perguntar primeiro Quem já trabalhou, que já se envolveu E hoje está parado A pandemia ceifou o desejo Que você tinha de gerar De ser pai Levanta a mão, deixa eu te conhecer Não é vergonha não, levanta a mão Você que já fez tanta coisa E hoje está parado, levanta a mão Uma pessoa, duas Três, quatro Quem mais? Gente, cinco, seis, sete Abaixa a mão Levanta a mão você que quer voltar a fazer isso. Que quer voltar a fazer isso. Você que levantou a mão dizendo que está parado, mas quer voltar a fazer isso. Você que levantou a mão, vem para frente. Vem para frente. Vem para frente. Vem. 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 Rápido que eu já encerrei a minha participação Vem Vem Vou fazer a última pergunta agora Levanta a mão Você que tomou Uma pancada tão grande da vida Que você não sustentou a sua fé Você se afastou Você não sustentou Desanimou Levanta a mão você pode mentir para mim. Para Deus você não mente. Levanta a mão você que está fora da comunhão. Fora da comunhão, levanta a mão. Fora da comunhão, levanta a mão. Abaixa a mão. Você que está fora da comunhão, levanta a mão. Você que quer voltar à comunhão, levanta a mão. Então sai do seu lugar e vem para frente também. Venha. Venha. Eu serei Pai de multidão
0: Cantarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidão Tocarei Em muitas gerações
1: De nós, eu em muitas você que ficou aí parado Eu queria muito que você entendesse Que a cada segundo morrem centenas de crianças no Brasil Que o número de pessoas infectadas está crescendo novamente Você que está no conforto da sua casa como essas pessoas vão se converter se não tem quem pregue, não tem quem abraça? Que enquanto você está com medo da morte, tem gente morrendo primeiro do que você e você não está fazendo nada. Que Deus tenha misericórdia, não é de quem morre sem Jesus. É de nós que temos Jesus, mas não fazemos nada para mudar isso. Que Deus tenha piedade de nós. E nós não celebramos a morte dos que foram famílias que perderam seus entes queridos, mas você já parou para pensar o porquê é que você ficou vivo, do porquê que você foi infectado, mas Deus não deixou você morrer,
0: é porque a tua história ainda não acabou, ainda tem uma multidão para você abraçar, ainda tem uma multidão para ser gerada através de você, ainda tem uma multidão para que você cure, para que você ore, para que você busque, para que você trate.
1: Então por favor, o que é que você está fazendo para mudar isso? Pai querido, aqui estão seus filhos, os voluntários que estão aqui na tua presença. Esses homens valentes, mulheres valentes, que estão determinados
0: a sarar a sua vida, sarar a sua família. Os que estão aqui se reconciliando. Oh Deus! Abraça os teus filhos, Senhor, Tu és um Pai, Tu conhece a dor de um Pai
1: conhece o que passa por dentro dos pais. Então, Senhor, cuida desse pai, cuida dessa mãe. Cuida dessa família. Cura eles. Liberta eles dessas patologias, dessas
0: lembranças, dessas memórias, desses sintomas de rejeição, dessas palavras contrárias, de maldição, dessas palavras malditas. Tira esse estigma, essa demanda. Cura Senhor, cura, cura Cura, 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 cura Cura, cura, cura Porque se o Senhor curar Nossa alma, o nosso corpo Será curado Levante a mão e recebe a cura Cura, cura, cura Seja curado agora, cura mesmo Cura as tuas lembranças Cure as tuas memórias Cure tudo Que Deus te cure na alma, no corpo e no espírito Recebe a cura Eterna recebe a cura, cura para curar, restauração para restaurar, em nome de Jesus. Levante a mão, a o Senhor, e celebre, celebre, abre a tua boca e celebre, abre a tua boca.